1: <gasps> Louis
2: Si la lecture peut nous obséder, enfants, et nous faire ressentir des émotions parfois inattendues, c'est qu'elle met souvent le doigt sur des choses que l'on pressent, mais qu'on ne se formule pas encore. Ou que le monde adulte nous cache, évite de trop nous dire. Il y avait un livre que j'adorais vers 8-9 ans. J'ai oublié son titre, mais je me souviens simplement de quelques pages à travers lesquelles un rapport sexuel se déchiffrait. Ça m'avait troublé et je sentais bien que là, l'indicible était exprimé. Le livre du jour a bouleversé la jeune adolescente qui était l'écrivaine Emmanuelle Richard. Grâce à lui, elle fit un plongeon dans la cruauté des relations humaines et des dynamiques de pouvoir. Et cela confirmait les expériences qu'elle pouvait, en tant que jeune collégienne, traverser dans sa propre vie. La question des rapports de force habite aujourd'hui son œuvre. Dans Désintégration, par exemple, elle décrypte la violence d'une jeunesse dorée face à son héroïne qui galère à Paris entre ses études et ses petits boulots. Sa honte se transforme en haine et lui permet peut-être de retrouver une forme de dignité. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. Depuis euh, à peu près
1: un an et demi, depuis... Ouais c'est ça, à peu près 18 mois. J'ai, plus, euh, j'ai rendu mon appart à Paris, et euh, c'est pour ça qu'en ce moment je suis à Rennes, avant j'étais à l'étranger. En fait, j'ai plus de bibliothèque à moi, j'ai mis tous mes livres dans un espace de stockage. Avant, c'était rangé euh, plutôt de, dans des bibliothèques euh, de base, des bibliothèques Billy. Mais euh, depuis que je suis partie, j'ai, j'ai, j'ai tout réuni dans un lieu de stockage, et chaque mois, je me demande si je ne vais pas euh, carrément m'en séparer. Là je pense à Constance Debré, ce qu'elle dit par rapport à ça, qu'à un moment elle s'est débarrassée de tous ses livres, qu'elle s'est rendue compte que c'était pas grave parce que les livres finalement vivaient en elle, et j'ai cette tentation euh, tous les mois euh, régulière, donc je sais pas si je vais le faire. En revanche, il y a une chose euh, que je peux énoncer, c'est qu'elle était assez hétéroclite. Euh, je lis pas mal de choses différentes. Je je hiérarchise pas des masses et euh, je peux lire autant de 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 la BD que du manga que de la littérature dite de jeunesse. Que enfin voilà. Moi, je pense que c'est très important quand on encore en, encore plus euh, quand on écrit de lire absolument euh, le plus possible de tout comment j'ai vécu la sortie des corps affinants et comment euh, ce texte a-t-il été accueilli. Moi j'étais très contente, vraiment très heureuse de la sortie. Euh, c'est un livre qui sur le moment a suscité pas mal d'intérêt, qui commençait à circuler beaucoup. Euh, donc c'était une sortie qui se passait extrêmement bien. Et puis, euh, du point de vue des, des réactions provoquées, moi, j'avais l'impression d'avoir atteint ce que je cherchais, en tout cas de toucher un peu ce que j'essayais d'obtenir en, en effectuant ce travail. C'est-à-dire que ça ouvrait pas mal de discussions et les gens qui avaient lu, euh, ce qui se dégageait quand même, c'est, c'était beaucoup de bienveillance et ce qui ressortait aussi, c'était que ça complexifiait pour les lecteurs, leur idée de l'abstinence. Et puis, il y en a d'autres qui semblaient beaucoup soulagés aussi par le fait de se rendre compte qu'ils n'étaient pas du tout seuls là-dedans et que c'était beaucoup plus répandu qu'on, qu'on ne le croit. Donc, euh, bah en fait, c'est un livre que j'ai cherché beaucoup à un moment donné où, où dans ma vie personnelle, j'en avais besoin. J'aurais vraiment eu besoin de, de voir comment faisaient les autres pour gérer ça. C'était une question qui me rendait très malheureuse. Et quand je n'arrive pas vraiment à me débrouiller toute seule, c'est vrai que ma solution, c'est d'aller c'est de trouver une réponse dans les livres. Et là, à part le, le titre de Sophie Fontanelle qui s'appelle L'envie, qui est très beau, mais qui, à mon sens, s'aborde presque exclusivement les aspects plutôt positifs de l'abstinence. Il y avait pas... C'était plutôt un livre qui n'existait pas. Ça, chez moi, ça se passe souvent comme ça, mais un livre manquant, c'est très souvent le point de départ d'un travail d'écriture dans l'avenir, en tout cas. Et Moi, ça m'importe vraiment beaucoup, cette idée de, quand je fabrique un livre, de construire un outil qui va permettre aux lecteurs, ou en tout cas à certains lecteurs, de se sentir moins seul. Parce que moi, c'est ce que je cherche souvent quand j'ouvre un livre, quand j'écarte la, les considérations esthétiques, mais quand je m'intéresse au fond, vraiment l'idée de, voilà, d'offrir un, un texte qui soit une possibilité de, de réconfort, tout simplement, je crois. Est-ce que j'ai en tête des livres qui m'auraient inspiré dans le fait de mener une enquête à la première personne, à partir d'une expérience personnelle euh, d'un point de vue général, ce sont les livres et les écrivains qui, qui racontent le monde en, en engageant leur expérience personnelle qui m'intéressent le plus. Et donc, euh, je pense évidemment à Emmanuel Carrère, mais je pense aussi à Joanne Didion, je pense à Maggie Nelson, je pense euh, évidemment au travail d'Annie Ernaud. Plus récemment, à ce que j'ai découvert euh, du travail de Constance Debré... Voilà, moi j'aime bien les, les écrivains qui se racontent et ce qui me passionne le plus et que je trouve le plus fort, c'est toujours euh, quand l'auteur réussit à créer une circulation entre sa propre expérience et puis après, euh, soit un motif, soit un sujet, soit quelque chose qui euh, relève de l'état du monde. C'est ça qui m'intéresse toujours euh, aussi bien en tant qu'autrice que lectrice. J'ai choisi le livre « Sa Majesté des Mouches » de William Golding. Pour résumer en quelques phrases ce qui se passe dans ce livre, c'est un groupe de jeunes garçons anglais qui sont euh, à peine adolescents ou pré-adolescents, je ne sais plus précisément quel âge ils ont, peut-être entre 12 et 15 ans maximum, qui, euh, suite à un crash d'avion, vont se retrouver livrés à eux-mêmes sur une île euh, déserte. Les membres de l'équipage, donc les seuls adultes qui étaient autour d'eux, périssent, euh, donc ils sont vraiment euh, seuls euh, sur cette île sans aucun adulte autour d'eux. Le fait que l'action se situe sur une île déserte est très important parce que ça permet euh, de de faire advenir cette situation très particulière où un groupe de jeunes humains vont essayer de refaire société à partir de rien et vont se réorganiser dans une une sorte de dynamique de tabula rasa où, où ils doivent tout recommencer, tout reprendre de zéro... Excepté le fait que chacun euh, porte avec lui son bagage d'éducation puisque ce sont de jeunes garçons de la bonne so- société anglaise. Donc il y a quand même le bagage de l'éducation qui est présent mais à part ça, euh, c'est, l'idée c'est de donner à voir euh, des personnages en situation où ils doivent tout réinventer. Le passage qui m'a particulièrement marqué c'est euh... Bon, il y a toute la montée en, en, en puissance de la violence qui s'installe peu à peu sur l'île, mais ce qui m'a vraiment, euh, qui m'avait profondément euh, plongée dans le trouble, c'est euh, cette euh, scène de chasse à la fin, quand les enfants euh, après euh, construisent un feu et, et, si mes souvenirs sont bons, dansent autour du feu. Et je pense que ce qui m'avait le plus sorti de tous les repères que j'avais, c'est qu'à un moment je sais pas si on comprend ou si c'est clairement euh, expliqué, mais on, que, que le tabou ultime de l'anthropophagie a été consommé. On comprend qu'un des garçons a été tué et, euh, si mes souvenirs sont sont pas trop erronés, il y a un moment on voit euh, cet enfant sur une broche. Euh, clairement. Euh qui est traité comme un des cochons euh, après lesquels les, les garçons couraient euh, les semaines précédentes pour se nourrir. Et, et c'est un des leurs qui est cette fois à la place euh, du cochon. Donc ça, ça m'avait vraiment plongé dans un état euh, où je j'étais pas bien certaine de ce que j'avais lu. Et, et c'est ce trouble-là euh, qui m'avait euh, vraiment faire sortir de moi-même et, 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 et me dire qu'il y avait là un, un territoire à l'intérieur de ces objets qui étaient les livres, qui pouvaient être des territoires et d'exploration de sentiments. Alors évidemment, je ne me l'étais pas formulé comme ça, mais des territoires où, où tout est possible et qui parallèlement permettent d'exprimer pas la vérité, parce que ça n'existe pas, mais, mais une vérité qui n'est pas dissible euh, dans le cadre euh, social. Et ça, j'avais trouvé ça... Euh, je, je pense que c'est ça qui a été euh, extrêmement important. C'est la découverte de l'existence de, d'un, d'un tel territoire. Je pense que ça dit quelque chose de l'écrivaine que j'essaye de devenir. C'est-à-dire que, à mon avis, enfin, ma conviction profonde et qui est reliée à, à, à l'importance qu'a pris ce livre dans ma vie, c'est que pour qu'une chose euh, fonctionne sur le lecteur, il faut passer par le, le ressenti. Il faut passer par la monstration par l'incarnation par le ressenti avant euh, avant toute enfin euh, pour moi la littérature c'est ça c'est pas l'explication. C'est Pour qu'une chose soit juste, il faut l'incarner et il faut que ça suscite des événements à l'intérieur du lecteur, mais qui soit de l'ordre de la sensation, de l'émotion. Et... Ouais, qu'on peut tout montrer, qu'on peut tout faire passer si on arrive à atteindre cette transmission de, d'un certain ressenti. Voilà. Et après, je pense que ça disait quelque chose de mon rapport au monde de l'époque... C'est-à-dire que euh, cette lecture-là et la scène de chasse et toute la sauvagerie qui est véhiculée euh, dans dans ce texte, paradoxalement, moi, ça m'avait rassurée parce que je m'étais dit « voilà, enfin, euh, la vérité, enfin, en tout cas, une vérité, la manière dont sont exactement euh, les euh, jeunes garçons entre eux quand ils se constituent en groupe ». Et je pense que c'est relié directement à la place que j'avais au collège, alors qu'il y a un un temps euh, assez difficile à vivre pour pas mal de gens, et et moi c'était mon cas. Euh, Alors je me faisais pas taper dessus, mais j'avais quand même cette idée, euh, cette espèce d'acouphène en permanence présent à l'esprit comme quoi c'était une possibilité, j'avais pas une bonne place dans la hiérarchie du collège, et, euh, et donc c'était assez familier, les idées de, de cruauté, de brutalité, de domination, d'effet de groupe, etc. C'était des choses qui m'étaient familières et assez quotidiennes. C'est un âge auquel j'étais assez vulnérable, et donc cette lecture, elle m'avait étonnamment rassurée en me faisant me dire que j'étais pas dingue, en fait, que ce que je percevais... Euh, des autres et de la manière de fonctionner des autres au travers euh, une, d'une certaine brutalité malgré ce que les adultes qui m'entouraient euh, en disaient comme quoi ça n'existait pas vraiment ben en fait si, bien sûr ça existait et ce que je ressentais euh, était juste donc voilà ça m'avait beaucoup beaucoup rassurée donc c'est un texte euh, qui a révélé à la jeune personne que j'étais à l'époque euh... Bah, la, la cruauté de l'âme humaine et euh, et le goût, en tout cas la, la tendance, le penchant pour euh, le, les rapports de domination, qui, je pense, euh, ouvre tout rapport euh, interpersonnel. Je pense que tout rapport avec un autre... Et, et, je, et il me semble que Emmanuel Carrère euh, évoque cette idée, genre, je sais plus dans quel texte, parce que j'ai tout lu de lui... Comme quoi, une, une relation entre deux personnes, ça s'ouvre toujours par euh, une manière de se jauger, qui n'est même pas conscientisée, en fait, mais euh, où chacun cherche à se situer par rapport à l'autre et à savoir qui est le plus fort. Et euh, oui, je pense que ça existe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'obsède complètement et qui énerve tous mes textes. Parce que, bah, disons que au quotidien, euh, sans même prendre en, co- en considération euh, mon travail d'écrivaine, ça m'intéresse, ça me passionne en fait, de regarder, Et je suis très attentive à ça, mais sans même le chercher, j'ai une acuité par rapport à ça, par rapport à la manière dont on se jauge les uns les autres, dont on se regarde, dont on se parle, dont même très banalement, quand on fait ses courses, la manière dont les gens parlent aux employés, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible et que je capte, euh, et, et, et aussi la, la manière dont dont on occupe euh, l'espace euh, avec son corps. Ça dit quelque chose de la façon dont on se considère, dont, dont on se situe et dont on interagit avec les autres. Ça fait partie des choses qui me meuvent euh, et que j'observe malgré moi euh, au quotidien et qui parcourt tout mon travail d'écriture parce que euh, c'est, c'est, c'est ce qui me... Sans, sans même que je le réfléchisse, que j'essaye de l'articuler, c'est ce que je regarde, quoi. c'est ce, c'est ce que j'écoute, c'est ce que j'observe, c'est ce, c'est ce que je capte. Et c'est pas impossible que euh, cette sensibilité particulière euh, assez élevée à, à tous ces mouvements-là, tous ces, ces détails et éléments-là, et même euh, euh, au sous-texte de tout ça, je, à mon avis ça vient euh, pas mal du fait que bah, dans ma vie personnelle, euh, à des âges différents, dans des contextes différents, dans des moments de vie différents. J'ai vraiment occupé dans l'espace social des places extrêmement différentes et j'ai été vraiment frappée à chaque fois de l'importance, des conséquences de ce positionnement dans l'espace social sur justement la manière dont les autres vont s'adresser à vous, agir avec vous, vous considérer. Et Je trouve que c'est une très grande brutalité et je pense que ça vient euh, ouais, de cette accumulation de places successives que j'ai pu occuper et au travers desquelles euh, j'ai pu euh, éprouver ça, assister à ça en ce qui me concernait moi, et mais aussi euh, euh, par rapport aux, aux collègues qui, qui m'entouraient. Euh, je je l'ai, Disons que je l'ai éprouvé, je l'ai vécu euh, euh, moi personnellement, mais j'ai, j'ai aussi assisté à un nombre incalculable de scènes, euh, de scènes frappantes. Je pense que pour Golding c'était euh, l'enjeu de ce de, de texte c'était de, de montrer euh, voilà voilà ce qui se passe dès qu'on lève le voile de, 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 de des bonnes manières. Mais euh, une question qui me paraît intéressante et qui va avec euh, le type de questionnement que j'aurais aujourd'hui avec du recul, c'est est-ce que Golding considérait que cette impossibilité, elle venait de, de, de la nature humaine, donc de quelque chose de profondément intrinsèque, ou est-ce que ça relevait plutôt de la manière dont on éduquait les, les enfants, en, en l'occurrence ici si c'est des, des jeunes garçons Je pense que c'est une question très intéressante et qui fait écho avec euh, le le grand questionnement sociétal euh, d'aujourd'hui, qui est, euh, 'est qu'est-ce que c'est d'être un homme Qu'est-ce que c'est la la masculinité ou les les, les masculinités Parce qu'il y a autant de masculinités qu'il y a d'hommes différents. Euh, Qu'est-ce que c'est que la virilité Euh, Est-ce que... En gros, est-ce que... Ce groupe de garçons euh, livrés à eux-mêmes donnerait la même chose si tous ces jeunes garçons avaient été élevés différemment en dehors d'un cadre euh, patriarcal avec la transmission des valeurs euh, patriarcales qu'on connaît, qui sont le, le, la valorisation de la brutalité, la valorisation de l'indépendance, la, la, non, euh, la non-éducation à l'empathie. Tous ces éléments-là, est-ce que si on on faisait différemment, est-ce que si ces jeunes garçons euh, avaient été éduqués euh, d'une autre manière, le résultat sur l'île produit serait-il le même Ça, euh, c'est une question que je me poserais maintenant, aujourd'hui, avec force. autres textes euh, j'aimerais conseiller à, aux auditeurs qui écoutent euh, et aux auditrices je vais citer ça parce que j'aime beaucoup ce mec là je pense à Simon Johannin et, euh, et donc euh, à Capucine Johannin, puisque leur deuxième roman a été écrit à quatre mains il y a plein de trucs que j'aimerais citer mais, mais vraiment ça c'est super fort super beau voilà, il faut lire Nino dans la nuit. Nino, Nino dans la nuit, c'est magnifique. Et je n'ai pas croisé Capucine Johanna, mais j'ai croisé Simon. Et c'est un mec que je trouve adorable et, et extrêmement intelligent et, et doux. Euh, et c'est rare chez les mecs. Euh, donc voilà, lisez Nino dans la nuit, c'est formidable.
2: Vous venez d'écouter Emmanuel Richard à son micro et elle répondait aux questions que je lui ai envoyées. Elle vous recommande Sa Majesté des Mouches de William Golding paru chez Gallimard, disponible en folio, et traduit par Lola Tranek. Emmanuelle Richard est écrivaine, elle a signé Désintégration aux éditions de l'Olivier, puis cette année, Les corps abstinents chez Flammarion. Maud ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Amel Almia a fait le montage de cet épisode, et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. C'est la rentrée à Louis Média. Notre podcast Émotion entame sa troisième saison et Travail en cours continue sa première saison. Vous les retrouverez sur toutes vos applications de podcast préférés. Bonne écoute et à très vite.